0: Bună seara și Doamne, ajută tuturor celor care urmăriți doxologia, fie că sunteți din Suceava, din Iași, din Moldova, toată, din România sau în alte părți ale lumii, de unde ne puteți urmări. Mă rog lui Dumnezeu să binecuvinteze această întâlnire. Să ne dea cuvânt, să ne împărtășim unii altora gânduri care să ne mângâie, să ne întărească. Mulțumesc Dumnezeu că suntem împreună. Am primit ca ascultare din partea Părintelui Mitropolite Ofan ca într-una din seri, să fiu și eu alături de cei care mai înainte au răspuns afirmativ acestei invitații și având și binecuvântarea părintului arhiepiscop Pimen, iată mă împreună cu dumneavoastră rugând, zic încă o dată pe Dumnezeu să, să binecuvinteze întâlnirea noastră. Fie Domnul binecuvântat pentru toate, pentru toate cătenirile dăruit, și fie Domnul binecuvântat pentru împlinirea postului mare. Din punct de vedere liturgic, astăzi, în vinerea cele de a șasea săptămânii a postului, s-a terminat postul mare. Începând de mâine, începe o altă perioadă, deosebită într-un fel de postul mare, dar unită cu postul mare într-un chip care acum noi nu-l mai sesizăm atât de mult. Iar în seara aceasta eu aș dori să vă împărtășesc pentru început, pentru câteva minute, pentru că apoi să pot răspunde și la întrebări, la câteva întrebări, aș vrea să vă împărtășesc câteva din minunatele noastre alcătuiri de la Sfintele Slujbe. Într-un fel, dumneavoastră sunteți privați de Sfintele Slujbe, dar, pe de altă parte, aveți mai mult acces la ele. Pentru că în sâmbăta lui Lazar, ziua de mâine, nu cred că atât de mulți oameni ar fi putut auzi sau vedea slujba. Dar de acasă putem să ascultăm minunatele alcătuiri din această zi, iar eu în seara aceasta vreau să zăbovesc asupra câtorva dintre ele, puține nu multe. Și aș vrea pentru început, am aici triodul și aici câteva texte selectate, aș vrea pentru început să vă citesc minunată această alcătuire care punctează sfârșitul postului celui mare și începutul săptămânii Sfintelor Pătimiri. În sâmbăta din săptămâna Florilor, la vecernie, vineri, seara, Săvârșind aceste 40 de zile de suflet folositoare, cerem să vedem și Sfântă Săptămâna Patimitale, iubitorul de oameni. Ca să preaslăvim în ea măririle tale, și ne spus să rânduia la pentru noi, cu un cuget cântând: Doamne, slavăție! Așadar, zice: Zice imnograful, zice alcătuitorul sfânt al, acestei, al acestui tropar, zice că am săvârșit aceste 40 de zile. Le-am terminat, le-am plinit, săvârșitul sa. Cele 40 de zile de post sunt zile, au fost, sunt întotdeauna zile de suflet folositoare. Și plinind noi postul mare, îl rugăm pe Dumnezeu care ne-a întărit să primim aceste zile, rugăm, cerem cei cerem, să vedem și sfântă săptămâna patimii tale, sau a tale, ca nea ce să facem? Să preasrăvim măririle tare și ne spus să rânduia la tacea pentru noi, cu un cuget cântând, Doamne, slavăție. E bine, cu această stihire, cu acest tropar, cu această alcătuire, noi am intrat în Sâmbăta lui Lazar. Sâmbăta lui Lazar și Duminica Florilor alcătuind un diptice de trecere spre săptămâna propriu-zisă a pătimirilor. Dar n-am greșit dacă am spune că Sâmbăta lui Lazar și Duminica Florilor fac parte din săptămâna Sfintelor pătimiri. Și pentru că slujba de, din sâmbătă al lui Lazar, de mâine, de astăzi deja, că liturgic am intrat în această zi, este plină, este, are, are o condensare de idei teologice și, și duhovnicești, eu mi-am ales un singur, o singură temă uh, și o numesc Lazar mintea sau inima mea ce am petrită. Ce vreau să spun aici? Tot postul mare ne-a învățat un lucru esențial pentru viața duhovnicească. Tot postul mare ne-a trimis cu gândul la noi înșine. Personajele de care s-a adus aminte din Sfânta Scriptură în slujbele din postul mare, toate această amintire a acestor personaje are ca scop modul cum eu însumi mă raportez la ele. E bine, același lucru, văzut cu multă pregnanță în slujba canonului cele mare, se regăsește consistent și în slujba din sâmbăta lorilor sau din sâmbăta lui Lazar. Eu sunt Lazar. Eu am mintea ce am pietrită. Și imnograful sublinează lucrul acesta, de mai multe ori, și pornind de la la imnografie și Sfinții Părinți au preluat această idee. Și am un, 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 un cuvânt al Sfântului Ioan Scărarul, un cuvânt al Sfântului Ioan Scărarul care vorbește despre călugă, despre monah, despre ascet, dar căruia ne putem și noi să ne alăturăm. Și Sfântul Ioan Scăraru zice că ascetul care se retrage din lume trebuie să ia pilda surorilor lui Lazar, Marta și Maria, și să iasă din oraș și să plângă acolo pe mortul său, sufletul său, ca... Citez acum, venind Domnul, să rostogolească piatra ce am învârtoșat a inimii și să dezlege mintea noastră ca pe un alt lazer. Și să zică, dezlegați-l din patimi și lăsați-l să plece spre fericita nepătimire. Cu alte cuvinte, slujba lui Lazar vrea să ne aducă aminte nu de un eveniment din trecut, Lazar a fost un personaj istoric. Lazar, după ce a fost înviat 30 de ani, a mai fost episcop în Cipru. Dar nu este doar o, re- o rememorare a unui eveniment trecut deja, încheiat, pus pe cete și care nu mai are nicio legătură cu viața mea. Nu. Învăț din istorie ceva pentru mine. Eu sunt acolo sau istoria vine odată cu mine. Iar Sfintele Sturbe facilitează această analogie și această transpunere. Deci, dezlegați din patimi că eu sunt Lazar. Iar Isaia Pusnicul, în Filocalia 12, zice foarte concret, Lazar reprezintă mintea mea. Mintea mea legată în multe fășii. Julgiurile care înfășurau trupul lui Lazar. Ce sunt aceste fâșii, zice cuviosul Isaia apusnicul. sunt voia proprie. Lază reprezintă mintea mea legată în multe fâșii ale voii proprii, pe care Domnul o dezleagă la rugămintea Martei și Mariei. Iar zice imnograful și vă citesc cu mult drag, eu mă bucur atât de mult de aceste alcătuiri de la Sfintele Slujbe și uh, nu, știu cum, nu știu cum ați putea și dumneavoastră să aveți acces la ele mai ușor. M-aș bucura dacă s-ar putea face, de pildă, prin parohii, o selecție de texte de la Sfintele Slujbe pe care să le aveți și dumneavoastră acasă. Nu cred că toți vă permiteți să aveți triodul. Unii dintre dumneavoastră, mai puțini, într-adevăr au și pot să urmărească peste săptămână textele din triod. Dar nu toți să-și permit lucrul acesta, este și o carte mare. În afară am văzut că sunt selecții de, de texte de la Sfintele sturbe pe care fiecare le poate citi acasă și să mediteze asupra lor, să zăbovească asupra lor. Acest model, dacă vă duceți aminte, l-avea Părintele Teofil Părăian, care insista pe textele de la Sfintele Slujbe, le învățase multe pederos și pe care le folosea de foarte, foarte multe ori la conferințele pe care le ținea. Vă mai pun la inimă un text. Spunem rugându-ne Domnului, răsturnând piatra împietririi de pe inima mea, Ridică, Doamne, sufletul meu cel omorât de patim bunule și mă învrednicește să-ți aduc stăpâne cu milință stârpări de fapte bune, ca biruitorului iadului, ca să dobândesc viața aceea veșnică, lăudând puterea și milostivirea ta unule iubitorule de oameni. Aici este o stihiră care face referire și la Sâmbăta lui Lazar, și la Duminica Floriilor. Deci, eu sunt cel care zac în groapa trândăviei, zice iarăși imnograful. Pe mine este piatra nepriceperii și eu nu mai aud și nu înțeleg cuvântul cel pururea viu al Mântuitorului. Dacă sunt în patin, dacă inima mea este legată de fășile voii celei proprii, sunt mort și mortul nu aude. Cuvântul Domnului nu mai ajunge la inima mea. Mintea mea, inima mea, lăuntrul meu este strâns, legat și făcut asurzitor față de ceea ce Domnul vrea să-mi transmită mie. Inima mea a slăbit, zice, din cauza războiului, bineînțeles dus cu, cu cel rău. Și am fost virit în acest război de multe ori. Inima mea a slăbit și a devenit mult pătimașă. A căzut inima mea în războiul, în mormântul, iertați-mă, în mormântul trândăviei. Și zice că a devenit nesimțitoare. Mintea, inima mea se acoperă cu nesimțirea ca și cu o piatră. Așa cum piatra nu simte nimic, așa și inima mea s-a acoperit cu, și a devenit nesimțitoare ca și piatra care era pe mormântul Lazarul. Pe de altă parte, pe de altă parte, Lazar este prezentat și ca un model de ascultare. În mormânt fiind, piatră pe mormântul lui fiind pusă, el reacționează foarte grabnic la strigarea Mântuitorului. Rău, mirosind din pricina rănilor mele, locuiesc în momentul lenevirii Hristoase. Dar eu, cel fără de suflare, aud cuvântul tău care mi-ai dat suflare. Gândul acesta vreau să să pun așa la inimă pentru a trăi Sfintele Slujbe într-un mod mult mai viu. Prezența noastră acolo la Sfintele Slujbe să fie una participativă, să fim pe de-o parte atenți la ceea ce se cântă, la ceea ce se spune, iar, pe de altă parte, să evităm prin aceasta stările de plictiseală în biserică. Din păcate, uneori în biserică se fac mai multe slujbe în paralel. Ceva se citește la strană, poate părintele este ocupat cu primitul pomernicelor, Oamenii în biserică, am văzut de pildă, uneori citeau în paralel rugăciunile lor, chiar în timpul slujbelor. E bine, astfel de alcătuiri de la sfintele slujbe, care nu reamintesc doar de evenimente care s-au petrecut, vor să ne cheme, vor să ne îndemne ca să fim mai prezenți. Pe mine mă privește ceea ce se întâmplă la sfintele slujbe. Acest exemplu, din sâmbăta lui Lazar, în care am intrat deja, vrea să-mi arate că eu sunt Lazar, mintea mea este legată, inima mea este împietrită, patimile mele, voia mea s-au făcut ca niște fâșii care mă leagă și ca piatra care a stat pe mormântul din Betania. Ce este gândul meu pentru dumneavoastră în seara aceasta. Sunt multe, foarte multe uh, uh, texte care... Mie îmi plac foarte mult, și pentru așa pentru o primă încheiere, vă mai pun unul la, la, la inimă, așa să zic. Um, unul din Duminica a 5-a Apostului Mare, de seara. Uh, Dacă să înțelegeți acest text, vreau să vă duc aminte sau să vă spun celor care uh, nu știți că în vechime. În Duminicile Postului Mare se citeau alte pericope decât acele pe care le avem noi astăzi. În Ierusalim, în primele secole, în Duminica 5 a Postului Mare, se citea pilda cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Astăzi, acest pasaj din Sfânta Evanghelie se citește undeva înspre, înspre toamnă. E bine, dacă în duminica aceasta se citea Evanghelia care făcea referire la uh, săracul Lazar care stătea la poarta uh, bogatului a cărui nume nu știm, dar știm că era nemilostiv, imnograful face o asociere, o legătură, o, confu- dacă vreți, între ghilimele, o confuzie deliberată de nume și vrea să facă trecerea de la mintea Lazar, care este părăsit la porțile poruncilor lui Dumnezeiești, la laser care va fi înviat peste câteva zile. Și zice așa, bogat și nemilostiv fiind, m-am uitat cu nepăsare în credință la mintea mea. Adică eu deodată aici sunt și bogatul cel nemilostiv, sunt și lazăr care stătea la porții de bogatului celui nemilostiv, adică mintea mea. Bogat și nemilostiv fiind eu, m-am uitat cu nepăsare, în credință, la mintea mea, lepădat fiind cumplit înaintea porților, poruncilor tale, iubitorule de oameni. Poruncile lui Dumnezeu sunt porți. Și când împlinim poruncile lui Dumnezeu, aceste porți ne se deschid și dobândim viața. Deci sunt lepădat înaintea porților, poruncilor tale, iubitorule. De oameni. Nu am acces la Dumnezeu pentru că n-am păzit poruncile. Și acum vine partea care ne întărește și ne încurajează. Dar, ca un îndurat și iubitor de milă, ridică-mă ca oarecând pe Lazar prietenul tău cel mort de patru zile. ca aceste Texte din alcătuirile părinților sfinți ai bisericii noastre, care le-au alcătuit cu rugăciune, cu post, cu, cu, cu multă simțire, ele au izvorât din inima lor care a vibrat la ceea ce se, ce, ce se întâmplă cu, cu, cu firea omenească în sine, că aceste texte să vă determine să iubiți mai mult Sfintele slujbe. Și când va rândui Dumnezeu să ridice această durere, această neputință deasupra lumii, să puteți sta cu mai multă aplecare, cu mai multă dragoste în Sfintele Biserici și să curgă textele de la Sfintele Slujbe prin dumneavoastră și nu pe lângă dumneavoastră, pe lângă urechile dumneavoastră, pe lângă urechile noastre. De câte ori nu ne-am simțit la Sfintele Slujbe, că parcă nu știm ce se întâmplă. N-am auzit... Nimic, dar la, 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 la rugăciunile pe care le facem acasă, nu v-ați trezit de multe ori că ați început o rugăciune și nu știți când ați terminat-o și ce a spus în interiorul ei? Așa se întâmplă din păcate și nu de puține ori și în biserică și la sfintele slujbe și sper să vi fă, vă fi făcut, între ghidimele, poftă cu aceste câteva texte pe care le-am selectat pentru dumneavoastră și pentru întâlnirea din această seară. Acum cred că pot să intru. Mulțumesc celor care la doxologia selectează, de fapt nu selectează, cred că preiau întrebările și mi le pun într-un folder aici ca să pot să să răspund la ele. Paula, sărut mâna. Am auzit foarte multe sfaturi și cuvinte de încurajare de la mulți preoți și părinți duhovnici de când a apărut izolarea, dar nu am auzit pe nimeni să vă întrebe pe dumneavoastră, preoții și părinții noștri duhovnicești, iar cum sunteți. Noi, fii și fiicele dumneavoastră duhovnicești, cum vă putem ajuta? Ne rugăm, Doamne ajută, Hristos a înviat! Uh, mulțumim, uh, mulțumim, Paula, pentru faptul că uh, te gândești și la părintele tău duhovnic, la preoții de parohie, la părinții episcop. Ce pot să vă spun? E greu pentru dumneavoastră, într-adevăr, că sunteți uh, lipsiți de bucuria de la Sfintele slujbe. Dar gândiți-vă și la noi. Ieșim, în biserici, și de unde câteodată ajungeau oamenii și copiii până în buza altarului. Acum vedem o biserică în care domnește tăcerea, se aude doar glasul unui cântăreț la stran, nu un cor, și când dăm pace tuturor, nu vedem decât un om, maxim 2, în biserică. Da. Mental și poate și cu inima. Știm și simțim că sunteți împreună cu noi acolo. Dar câtă vreme locuim în trup și ochiul acesta vrea să se bucure de prezența dumneavoastră, de rugăciunea dumneavoastră, de starea cuvincioasă dumneavoastră, și nu este ușor nici pentru noi. Nu este ușor nici pentru părinții arhierei, care trebuie să găsească modalitățile cele mai potrivite, cumpănite, echilibrate pentru a împlini Sfintele slujbe pe cât posibil după toată rânduiala lor și pe de altă parte de a nu favoriza, într-un chip sau altul, nevoit, bineînțeles, posibilitatea ca cineva să se infecteze, fie cineva dintre slujitorii bisericești, și fie cineva dintre credincioși. Așa că ce pot să zic, cum, cum ne puteți ajuta pe noi, să vă rugați pentru noi. Dacă puteți să nu ne judecați. Dacă puteți să opriți pe alții să nu ne judece. Nu puteți să vă puneți în pielea părinților, a preoților, a ierarhilor, Nu vă puteți pune în pielea lor. Dar puteți să, vă judeca, puteți să vă rugați și să nu ne judecați. Și dacă puteți să lucrați mai mult, ascultarea în perioada aceasta ar fi minunat. Poate mintea nu înțelege tot ce se întâmplă. Poate ne războim, poate suntem unii dintre noi firi mai vulcanice. Cum e posibil asta? Cum se întâmplă asta? Dar, pe de altă parte, puneți cugetul smerit și gândul smerit să facem ascultare de ceea ce se transmite, de ceea ce ne spun părinții duhovnici, de ceea ce ne spun părinții erari, cu credința că... Acest Duh de ascultare pe care putem să lucrăm mai cu o sârdie acum, va mișca și va atrage milostivirea Dumnezeu asupra noastră la tuturor. O altă întrebare de la Ciprian, Preasfințite Părinte. Sunt nepriceput iertare. Care sunt orele zilelor noastre corespunzătoare orelor din vremea răstignirii Domnului? Ceasul al treilea, al șaselea, al nouălea. Ciprian, nu este greu de, de, de înțeles. Ceasul al treilea din zi este ora nouă. Ceasul întâi din zi este un în jur de ora șase 7 Ceasul al treilea este ora 9, ceasul al șaselea din zi este mijlocul zilei, adică prânzul, ora, în jur de ora 12, iar ceasul al nouălea este ora 15, ora 3 după amiază. Ana Maria, Preasfințite, puteți să ne explicați diferența dintre trupul înviat al Mântuitorului și trupul înviat al lui Lazăr. între învierea Domnului și învierea lui Lazăr. Foarte bună întrebare Ana Maria. Învierea lui Lazar a fost revenirea lui Lazar la viața obișnuită pe care el a avut-o înainte. Adică Domnul a făcut ca sufletul lui Lazar, care s-a despărțit de trupul lui, să se întoarcă, să reintre în trupul care era deja în putrefacție și să realcătuiască într-un fel trupul și Lazar a avut, din punct de vedere, să spunem, fiziologic, nu sufletește, aceeași viață pe care a avut-o până ce a murit. El va mai muri dată. Lazer este persoana care a murit de două ori. Trupul înviat al Mântuitorului este deja altceva. Lazăr după ce a înviat... A trebuit să mănânce, a trebuit să doarmă, a simțit durerea, a simțit frica, frigul și a simțit încă o dată moartea. Trupul Domnului înviat este un trup, cum spunem noi, înduhovnicit, spiritualizat. Este modelul, arvuna, chipul pe care îl vor avea și trupurile noastre înviate, deși inclusiv trupul lui Lazar la învierea aceea de apoi. Ce diferență este între învierea Domnului și învierea lui Lazar? Învierea lui Lazar a fost revenirea la viața pământească, iar învierea Domnului nu a fost o reanimare în, ca și, ca, care se poate face de pildă la, la spital. Învierea Domnului a fost transformarea trupului pe care Domnul a avut, care oricum era un trup asemănător nouă întru toate, dar fără ca în el... În acest trup al Domnului să se poată lucra păcatul. Iar învierea Domnului a făcut ca trupul Său să devină înduhovnicit, și acest trup înviat, pneumatizat, înduhovnicit al Domnului nostru Isus Hristos a rămas, a rămas, nu știu cum să zic, să nu greșesc în exprimare, a rămas în. Domnul Hristos și-a păstrat trupul și-a păstrat umanitatea înviată în duhovnicită și a păstrat-o și o va păstra pe veșnicie. Nicoleta, am 23 de ani și de o lună sunt diagnosticate cu cancer la sân, stadiul 3. Vă din suflet să vă rugați și pentru mine și aș vrea să vă întreb ce rugăciune aș putea să citesc ca să mă mai liniștesc și să am mai multă nădejde. Nicoleta, îmi pare tare rău de vestea pe care primit-o și pe care e cu atât mai greu de dus, mai ales în situația dată în care vedem că accesul la spital nu este atât de ușor. Ce rugăciuni tendem să citești? Să întreb și pe Părintele tău, Duhovnic, ce rugăciuni poți să citești? După o mea părere, îți recomand să citești Acatistul Maicii Domnului Pantanasa, a cărei icoană se află, această icoană a ce Domnului se află la Mănăstirea Vatopedi din Sfântul Monte Atos și, să spunem, prin intermediul căruia s-au făcut multe vindecări de boala aceasta dureroasă și înspăimântătoarea cancerului. Ai mai putea să citești acatistul Sfântului Ierar Nectare din Egina, care iarăși a ajutat pe foarte multe persoane, care erau bornave de cancer sau de alte boli și le-au ușorat și chiar le-a vindecat de multe ori uh, cancerul chiar și în stadii mai avansate decât adică ultimul stadiu, 4. În urmă, orice rugăciune este bună. Orice rugăciune adresată unui sfânt la care tu ai evlavie. Dacă ești din Iași, citește Acatitul Sfântului Parascheva. Dacă ești din, din Suceava, citește Acatitul Sfântului Ioan cel Nou. Sfinții locului ajută, să zic, într-un... Nu că mai mult, dar uh, cumva poate simțim mai aproape. Dar uh, în principal, apoi Sfântul Luca al Crimei, iarăși este sunt un nou doctor fără de arginți uh, și tendem să citești și viața lui, ca să poți apoi să citești uh, Acatistul sau paracrisul Sfântului Luca ca și al celorlalți ființi la care vrei să citești o rugăciune, să citești cu mai multă... Cu mai multă Pătrundere. Mă rog, Domnule, să te întărească, să te binecuvinteze, să dai slavă lui Dumnezeu pentru toate câte s-a întâmplat și cu nădejdea în marea lui milostivire. Constantin, credeți să rămână preasfinția voastră, credeți că ar trebui să se facă în parohii, ca teheze asupra sfinților slujbe după această încercare prin care trecem? Părerea mea, Constantin, este că ar trebui să se facă o serie de cateheze și dacă este și dacă nu este epidemia aceasta. Îmi aduc aminte că la Cluj, prin anii 2004 și 2008, Părintele Mitropolit Bartolomeu a avut o serie de cateheze liturgice prin care explica Sfânta Liturghie. În urma acestor cateheze pe care le-a rostit liber, a Reieșit cu atenție mai mare la, tip, la scris, bineînțeles, și cu adăugiri, a ieșit o carte foarte minunată, apărută prin 2000, nu mai știu, cred, 2000. 2005 sau 2009, după cea de doua serie de cateheze, în care această tâlcuire la Sfânta Liturghie este prezentată foarte frumos pe limbajul omului de astăzi și care vine în completarea tâlcuirilor la Sfânta Liturghie pe care noi le avem de la părinții bisericii deja, deja cunoscuți. Deci cred că s-ar, ar trebui să fie făcută o explicare a Sfintele slujbe pentru ca oamenii să înțeleagă ceea ce se petrece acolo. De ce iese Părintele cu Evanghelia în momentul acela? Ce se simbolizează lumânarea pe care o duce Paracrisierul sau Diaconul? De ce se iese la... care este simbolistica purtării aerului pe spate la ieșirea, intrarea cu cinstitele daruri? De ce în mănăstiri, de pildă, la slujba Litiei, se iese în pridvor și partea de început, aceste slujbe se citește acolo, ce semnifică apoi locașul de cult, iarăși ar fi minunat să se explice. Fiecare laudă, becernie, utrenii, mai, mai ales acestea principale, și ele ar putea să fie explicate, dar mai ales, dar mai ales Sfânta Liturgie, și apoi în bisericile de mir, mai mult decât în mănăstiri, Sfintele taine. Taina botezului, taina conomiei, slujba mormântării, iarăși ar trebui să fie explicate. Nu putem să luăm fiecare text din slujbă și să le explicăm, dar putem în mare să explicăm care a fost gândul părinților care au făcut respectiva slujbă și să selectăm pasajele care uh, credem că sunt mai relevante la un moment dat, pe care să le spunem și să le explicăm, uh, să le explicăm credincioșilor. O întrebare de la uh, Cezar. Ce vom face de Paști? Dar dacă la biserică nu vom putea merge? Nu vom putea merge la biserică. Acum două zile s-a dat comunicatul din partea Sfintei Patriarhiei și cred că a ajuns deja și la preoții, părinții și a ajuns oricum și la cei mai mulți dintre dumneavoastră care aveți acces la, la paginile web ale parhiilor și ale Sfintei Patriarhiei. Deci nu vom putea să mergem cu trupul la biserică. Ce vom face? de Paște, dacă la biserică nu mergem, vom face din casa noastră o biserică și vom face Paștele acolo. Asta este. E un an greu. 2020 va rămâne în istoria unei generații întregi ca un an în care bisericile n-au putut să fie destise credincioșilor pentru a fi și ei prezenți la slujba de înviere, dar mulțumim Domnului că se va putea face măcar slujba în biserică de către preoții slujitori, este o situație care nu e o situație anormală, într-adevăr, dar în anormalitatea pe care a adus-o în lume această uh, epidemie, această pandemie, încercăm să ne purtăm normal. Atât cât putem, încercăm să ne purtăm normal. Să facem slujbele la Sfintele uh, Bisericii a dumneavoastră acasă, să petreceți Gândiți-vă, cum ar vrea Domnul să petreceți Sfintele Paști dacă sunteți acasă? Cum ar vrea Domnul să stați de Paști acasă, în noaptea de Paști? Să luați lumina, cum ar, depinde, de la parohie la parohie, la depinde dar de nu știm dacă peste tot se va putea trimite lumina sfântă chiar în miezul nopții. Dar atunci când preotul va spune, veniți de luați lumina, și dacă dumneavoastră sunteți acasă, aprindeți de la candele o lumânare și puneți în inima dumneavoastră gândul și credința că aveți spărtășie cu lumina pe care și anul trecut și în ceilalți ani dumneavoastră și alții ca dumneavoastră ați primit această lumină din mâna Părintele. Și Dumnezeu nu este nedrept. Dumnezeu știe această durere prin care trecem și va vedea durerea dumneavoastră și poate și lacrima multora dintre dumneavoastră și vă va mângâia și vă va întări și vă va lumina și vă va umple de o bucurie pe care poate nici nu a simțit totodată una în de Biserici. Aveți credință în Dumnezeu că Dumnezeu știe ce se întâmplă cu noi. Și dacă îl chemăm oriunde acum, va fi acolo cu noi. Ne-ar fi fost tuturora, mult mai deplină sărbătoarea Sfântelor Paști, dacă am fi fost cu toți împreună și față către față. Nu doar față către față, intermediată de un ecran, și nu doar glas către ureche, uh, intermediat de către un aparat de radio. Să cântăm Hristos a înviat în casa noastră. Ar fi frumos unde se poate să se cânte și afară. Să spuneți Hristos în înviat celor din casa dumneavoastră, dacă aveți și dacă puteți să vă rugați împreună cu noi cu atât mai bine. Dar și aici multă atenție, dacă doriți să vă rugați cu noi în noaptea de Paști, ascultând Sfintele Slujbe, să stați în casă ca în biserică. Să stați în genunchi sau să stați în picioare în fața icoanelor, în fața candelei, în fața lumânării pe care o aveți aprinsă și să ascultați fiintele slujbe ca în biserică. E de preferat, sau altfel zic, decât să stai întins sau să stai pe scaun. Nu vorbesc, bineînțeles, de persoanele care sunt în neputință, care sunt bolnave, care nu pot aceea. E, e, e E o altă situație în acest caz. Dar pentru dumneavoastră, pentru toți cei care sunteți în putere, să stați în în casele dumneavoastră ca în biserică, în atmosferă și în stare de rugăciune. Dacă veți dori ca noapte de Paști să stați doar o parte cu noi la slujbă și cealaltă parte să faceți ceva și dumneavoastră, puteți să citiți acatistul Sfintei Învieri, puteți să citiți acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. Nu se mai citește din noapte de Paști din satire, nu se mai citește, uh, nu că ar fi păcat, dar așa este rânduiala noastră bisericească. Se poate spune, se poate spune Doamne Isus, se poate cânta Hristos în înviat, spune Hristos a înviat de mai multe ori, dacă știți ce alte cântări sau alte alcături de la Sfintele Slujbe, cu, cu atât mai mult vă veți îmbogăți. Dar dacă veți dori să ascultați cum se cântă în noapte de Pașca, în unul de învieri, atât de minunată cărui de Sfântul Ioan Damaschin, Vă rog din toată inima să stați ca în biserică. Ștefania Sărut mâna Preasfințită Părinte, ne a spus că sunt mort și mortul nu aude. Cuvintele Domnului nu ajung la inima mea. Cum facem ca acest lucru să devină stare permanentă, mai ales acum în aceste vremuri? Ștefania Trebuie să cerem Domnului așa cum Marta și Maria i-au cerut, să vină și să dezlege el fâșiile, să vină și să poruncească el să se se depărteze de pe ușa inimii și de pe ușa minții noastre și de pe ușile urechilor și ale gurilor noastre, orice fel de piatră ar fi. Piatra nesimțirii, piatra păcatului, piatră a Ca păcat, crad de mai multe ori. Asta să facem tot timpul, să strigăm lui Dumnezeu ca oarecând Marta și Maria cu lacrimi, Marta și Maria fiind simboluri cum ne învață Sfinții Părinți și Sfintele Slujbe, simboluri ale rugăciunii și ale lucrării, simboluri ale contemplației și ale făptuirii, cum se mai zice. Să unim fapta cea bună cu rugăciunea, Și prin acestea să strigăm la Dumnezeu ca El să vină, să vindece și să ne învie. Și cuvintele Domnului să-și găsească o cale până la inima noastră. Să nu se oprească în urechi, să nu se oprească nici măcar în minte, și să păgoară până la inimă și să încălzească inima. Altfel vom fi morți cu sufletul în trupuri vii. Și e foarte trist asta să se întâmplă să strigăm la Dumnezeu, să-i cerem lui Dumnezeu să ne recunoaștem mai întâi că nu suntem bine. Să ne recunoaștem că suntem împietriți, să recunoaștem că nu se mișcă în noi. Să recunoaștem că poate avem intenție bună, dar nu avem putere să împlinim ceea ce dorim și ceea ce știm, poate. Și această smerenie noastră în fața lui Dumnezeu va, va face ca el să schimbe și mintea și inima și să ne pună pe calea pe care cea bună. David, la sfințite părinte, sub fiecare cruce este o înviere. Așa este, așa este. Sub fiecare cruce este un viere și de aceea sau sub fie pe fiecare cruce cum preună cu orice cruce, după orice cruce, prin orice cruce prin care ar trece cineva ca persoană singură, ca o familie, ca și comunitate, ca lume întreagă, va fi și o înviere. De aceea, în noaptea de Paști, noi ținem împreună Sfânta Cruce cu lumânarea aprinsă. Lumânarea aprinsă ca simbol al învierii. Și asta ne dă nouă nădejde. Că viața Domnului nostru Iisus Hristos, istoria, între ghilimele, dacă vreți, acestui Iisus din Nazaret nu s-a oprit vineri. Nu a fost acolo punctul final. După vineri a urmat Duminica învieri, După golgota răstignirii și a și a morții a urmat Duminica Învierii. Asta ne dă și nouă acum. Acum suntem într-o golgotă repetată, accentuată și pe care o simțim de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, de la o ordonanță la alta, dacă vreți, o simțim ca o golgotă amplificată. Dar nu va fi aici, nu se va termina cu golgota Toate, toată această dorere. Și, și pentru, pentru unii sărmanii, din păcate, da, într-un fel, acum va fi și sfârșitul, într-un fel, sfârșitul pământesc. În Suceava de pildă, au murit până, până, cred că până astăzi, la prânz, așa cum arătau statisticile, peste 60 de persoane de, din cauza acestei, acestei boli. Iar în țară sunt peste 200 și nu nume știți dumneavoastră mai bine cei care urmăriți statisticile. Dar nu statistici sunt importante pentru noi, dintr-un anumit punct de vedere, ci pentru aceia care sunt într-un fel victime, într-un fel au, într-un fel au căzut în această luptă în această și pentru aceștia există o înviere. Domnul îi așteaptă dincolo să ne rugăm lui Dumnezeu ca durerea pe care o resimțit-o înainte de moarte să facă, să, să, să atragă mila, iertarea și iubirea lui Dumnezeu. Dincolo. Ilinca, Doamne, ajută, ce credeți că ar trebui să învățăm după toată această perioadă? Multe, Ilinca. Multe ar trebui să învățăm. Ce îmi vine mie acum în minte? Ar trebui să învățăm că nu suntem atât puternici. Ar trebui să învățăm să nu ne punem încredere atât de mult în noi, în capacitățile noastre de a rezolva o problemă, să ne recunoaștem limitele, să ne smerim și să ne întărească această perioadă în convingerea că, da, avem nevoie și de alții. Avem am nevoie și de alți oameni și mai des că avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie acum de medici foarte mult, Dumnezeu să-i întărească, să-i lumineze, să-i binecuvinteze. Avem nevoie de ei să nu-i mai judecăm, să nu-i, mai, să nu, să nu-i vorbim de rău și că avem nevoie de Dumnezeu. Că nici medicul, uitați, câteodată nu poate, cu toată cunoștința pe care o are, nu poate să facă mai mult. Îmi povestea, îmi povestea un, un medic apropiat de biserică de aici, din Suceava, că a avut cazuri când toate semnele erau spre bine. Parametrii funcționali erau normali. A trecut cu bine de ceea ce era mai, 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 mai rău. Și dintr-o dată s-a schimbat ceva și nu s-a mai putut face nimic și omul a trecut la cele veșnice. Și pe de altă parte, când toate sem- toată simptomatologia era că e gata, e pe final, e, se duce dincolo, dintr-o dată, cum necum Dumnezeu știe, omul acela s-a ridicat. Este vreo explicație? Da, s-ar putea spune. Un sistem imunitar mai bun, poate alții ar, ar da vina sau din contra ar leuda o tehnică medicală sau alta. Dar acest medic mi-a spus nu găsim întotdeauna răspunsul. Acum un an, cred, am primit un telefon de la părintele arhiepiscop Pimen cu rugămintea de a merge până la spital și de a împărtăși o maică în stareță. Care se spunea că Fiind și mai în vârstă, nu se știe cât va mai, mai trăi. După ce s-a împărtășit, Maica parcă am înviat. Și acum este bine și sănătoasă și ne-am auzit și la telefon. Și mă rog Dumnezeu să o țină în putere și din înțelepciunea ei să, să învățăm noi toți. Asta îmi vine acum în minte Elinca. Mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le învățăm. Să ne rugăm lui Dumnezeu toți. Să ne spună El ce trebuie să învățăm. Că poate să fie o învățătură pe care să o avem toți, dar poate să fie un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-mi l transmită mie, personal. Și Dumnezeu va găsui și ne va spune că ar trebui să învățăm și să nu repetăm greșelile pe care, într-un fel sau altul le-am făcut înainte de, de această durere. Să învățăm, de pildă, încă un gând, și mă opresc aici, că mai sunt câteva întrebări, uh, încă un gând, să învățăm să prețuim să prețuim și să cinstim natura. Ca această epidemie a avut ca punct de, de, de start o, o tendință exagerată a oamenilor de a exploata natura. Se cresc animale în condiții improprii, Așa s-a făcut transmiterea de un animal la altul și de acolo la om, asta vrea să ne arate Dumnezeu prin aceasta că natura își cere drepturile și că trebuie să respectăm legile pe care Dumnezeu le-a pus în natură, ca ea să funcționeze corect. Când noi forțăm aceste legi, natura mai devreme sau mai târziu se va răspuna. Din păcate. De aceea, dacă mâncăm căpșuni artificial în decembrie, avem foarte mari șanse să ne îmbolnăvim. Dacă vom avea răbdare și vom munca acei căpșuni frumoși, roșii, care cresc în grădină natural, acum, în primăvară, ne vom bucura și de gustul și vom da slavă lui Dumnezeu și ne dăștim că nu ne vom îmbolnăvi. Narcisa, preasinția voastră, ne rugăm să vă lumineze Domnul, Maicuța Domnului să vă țină sănătos. Mulțumesc, Narcisa, pentru rugăciunele tale și ale tuturor care se roagă pentru noi, vă întreb cu smerenie, acum stăm acasă din ascultare, după cuvântul unui părinte, paza și nădejde. Căsuța noastră, odaia noastră, poate deveni o mică biserică? Nu ne ia ducul acesta al comodității? Depinde. Depinde de noi cum va fi. Și acesta este un examen pentru noi. Ne vom obișnui să stăm așa foarte lejer la, la, în casele noastre, să ascultăm Sfintele slujbe, sau, cum am îndrăznit, a sugera, vom avea o atitudine, o stare de rugăciune în bisericile noastre. Dacă mai e cald la noi, în, în chiliile noastre, în, came, în casele noastre, poate avem biserici în care în, la începutul martie e rece. Deci, acest duc al comodității. Poate, într-adevăr, să ne prindă, dar de noi depinde dacă vom accepta să intrăm în jocul lui sau nu. Să ne că nu. Sorin, prea Preasfințite Părinte, care este părerea Preasfinției voastre în legătură cu transmiterea slujbelor în mediul online? Sorin, ce pot să spun? Eu, un timp, Aparte, e o situație neașteptată și care ne-a prins pe cei mai mulți dintre noi fără ca să avem lecțiile făcute în acest domeniu. S-a reacționat așa cum s-a crezut de cuvință că este mai potrivit. Evaluarea modului cum s-a, s-au petrecut lucrurile cred că va veni după. După ce vom vedea dacă am procedat bine sau dacă se putea mai bine, unde am greșit, cât am greșit, ce s-a făcut potrivit ce a adus o scădere a credinței, ce a ajutat la menținerea credinței și la menținerea legăturii cu credincioșii. S-a dat cuvântare pentru a se transmite Sfintele slujbe online. Gândul meu pe care l-am simțit este că transmiterea slujbelor poate să fie o binecuvântare, poate să ducă un plus, Dar atunci când nu există discernământ, poate să reprezinte și un mare minus. În ce fel? Acolo unde slujbele se transmit într-un mod frumos, organizat, bine țintit, bine rânduit, acolo te simți ca în biserică. Acolo unde este un mod improvizat de a transmite Sfintele slujbe, te simți și tu cumva stingher. Pe de altă parte, Părintele, sau nu, oamenii din parohie simt nevoia să și asculte și chiar și să-l vadă pe preotul lor. Ei pot urmări într-adevăr o slujbă minunată, săvârșită după toată rânduiala. Uitați la, la Sfânta Patriarhie, pe Trinita TV se poate urmări chiar slujbă cu arhiereu, sau la dosologia de multe ori s-a întâmplat. Dar, în același timp, preot, uh, comunitatea vrea să-și simtă aproape și păstorul. De aceea vrea să-l vadă și să-l audă. Pe de altă parte, excesul de transmisiuni online, mai ales a Sfintei Liturghii, poate să fie foarte dăunător. Pentru că transformăm, exi- nu transformăm, există pericol de a transforma uh, uh, Slujba Sfintei Riturgiei, care este miezul slujbelor noastre, să nu să s-o transformăm, să pierdem din duhul de taină pe care îl are această slujbă. Au fost păreri care au zis că ar fi mai potrivit ca acolo unde nu există condiții propice pentru a se transmite Sfintele Riturgiei, mă refer mai ales la parohhiile mici, acolo oamenii să se roage acasă dacă doresc și cu slujba de la, dacă au acces la trinita sau la doxologia sau în alte părți unde au ei plafie. iar părintele dacă ar putea să le transmită măcar un gând, fie printr-o foaie duminicală în care să spună câteva gânduri pe care el le-ar zice la predică, fie să transmită audio sau videopredica. Mi-a plăcut acest gând care este un gând foarte cumpănit. Și așa trebuie să ne gândim fiecare... Dintre cei care transmitem și dintre cei care ascultăm, ce mă ajută mai mult? Ce mă folosește mai mult? Când sunt mai, 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 mai aproape de Dumnezeu printr-o transmisie, dacă mă ajută această transmisie? Ca să fiu mai aproape și să mă rog, binecuvântate să fie această transmisie. Dacă pe mine nu mă ajută, ce mă risipește? Sunt atent la detalii, sunt atent la cum cântă, sunt atent cum iese și așa mai departe și nu mă pot aduna, atunci e preferabil fie să nu, să nu privesc ce doar să ascult, fie să mă rog cum mă rânduiește Părintele Duhovnic în momentul respectiv. Ceea ce uh, uh, n-aș cuvința este transmisiunea din Sfântul Altar. Uh, Sfânt, o cameră care ar fi plasată în Sfântul Altar este ca și când ar desfința ca tapeteasmă. Pe teasma să cu constansul mare are rolul ei, nu putem să intrăm acum în, 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 în detalii și de aceea misterul trebuie, trebuie protejat, taina trebuie protejată. Poate să ar putea spune pe tema aceasta, dar iarăși zic, după ce se va termina totul cu mila Domnului, ne să se termine cât mai grabnic, atunci poate va fi și vremea decantărilor, și atunci se va vedea cum e mai bine pe viitor, dacă Doamne ferește va trebui să mai trecem prin ceva similar, sau poate uh, uh, să nu să știm cum să reacționăm că e posibil să apară după asta și pei dacă tot am transmis. Hai să transmitem și mai mult de acum. Sau să continuăm modalitatea aceasta. Domnul să lumineze și să dea gândul cel bun. Tiana Presvincite cum să fac să nu mă mai deranjeze atât de mult uh, nedreptată? Sunt studentă și din cauza unei nedreptăți nu am luat bursă. Îmi pare rău, Diana, că s-a întâmplat asta. Nu știu dacă te consolează și sigur nu te consolează să știi că nu ești singură. Sunt multe persoane care au fost nedreptățite, fie în facultate, fie în liceu. S-a pus o notă mai mare unuia, una mai mică, altuia, Da și în lumea toată. Lumea în care trăim nu este o lume dreaptă. Sau este dreaptă doar într-o anumită măsură. Cei care ar trebui să împartă dreptatea, poate nu sunt ei și trepti. Așa că, roagă Domnului, care El a fost primul nedreptățit, intrăm în săptămâna Sfintelor Pătimiri și știți ce acuze, știți ce acuze i s-au adus toate nedrepte, pe baza acestor acuze, el, cel drept și fără de păcat, a fost răstignit pe nedrept ca unul dintre cei mai mari păcători și alături de doi oameni păcători. Pune în inimata că nu avem la ce să ne așteptăm mai mult. Sunt oameni care vor lucra așa cum au lucrat nedreptatea. Spune cartea apocalipsei că. Vremurile grele, cei care au nedreptățit vor mai nedreptăți, cei care au lucrat sfințenia vor lucra sfințenia și de acum înainte așa încât nu ne ne iluzionăm, asta e realitatea în care trăim, dar cu încredințarea că există încă și slavă Domnului că încă există suficienți oameni care cred în Dumnezeu, nădăjduiesc în El, împlinesc poruncile Lui, lucrează dreptate și să știi oameni cum se cade și dintre cei care nu sunt foarte credincioși dintr-o moralitate pe care au primit-o în familie sau cu care dintr-o etică socială sau dintr-o etică a muncii, vor fi oameni care vor lucra drept, vor lucra pe baza meritocrației și mă rog Domnului să dai de cât mai mulți oameni de felul acesta. Nu judeca, roagă-te pentru acei care te-au nedreptățit, nu te bucura dacă lor ni se va întâmpla ceva care să-i uh, zdruncine, ci roagă-te Domnului să-i miliască pe ei. Și Domnul pe cel nedreptățit Pune cuviosul Paisia Ioritul, îl va îndreptăți el mult mai mult. Radu. Sărut mâna preasfinția voastră. Ce semnificație au cuvintele Mântuitorului spuse pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Uh, 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 Radu. Aceste cuvinte sunt cuvintele cu care încep un psalm din Vechiul Legământ, din Vechiul Testament, 22 sau 23, depinde cum este numerotația. Și uh, părinții biserici spun că Domnul nu a rostit doar cuvintele acestea, ci a rostit întreg psalmul. Întreg psalm, sunt cuvinte de, dintr-un psalm, dar Domnul a rostit pe cruce întreg psalmul și poate și alți psalmi a rostit Domnul Iisus Hristos. Pe, pe cruce. Uh, unii au interpretat aceste cuvinte ca un semn al uh, umanității Domnului uh, ca om că s-a simțit uh, uh, părăsit de către, de către Dumnezeu Tată. Această interpretare uh, este corectă, doar că poate să aibă și. Uh, un pericol asupra ei, dar iarăși nu vreau să insist foarte mult. Pe de altă parte, aceste cuvinte raportate la mine însum vor să zică următorul lucru. Că Domnul și pe cruce, și în ghețimani, a gustat moartea pentru fiecare dintre noi și pentru mine. El a simțit într-un fel adunat Toată greutatea tuturor morților și tuturor sentimentelor pe care le-au avut și le vor avea oamenii în fața morții. Tot sentimentul de părăsire pe care îl, îl, îl are omul atunci când nu lucrează după voia lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos l a trăit intens în aceste două momente. Înghețiman și pe Golgota. În Ghețiman, atât de adâncă era această, acest atât de adânc era acest sentiment al părăsirii încât s-a produs inclusiv o reacție fiziologică. În dreptul frunții, capilarele din dreptul frunții, pur și simplu au cedat, au plestnit, să zicem așa într-un cuvânt obișnuit, și uh, sudoarea lui s-a transformat în sudoare de sânge. Și nu este o, o metaforă, nu este o figură de stil, și chiar asta s-a, s-a, s-a petrecut. Deci Domnul Hristos vrea să ne dea nădejde prin, acest, prin aceste cuvinte ca în orice moment de părăsire să știm că nu suntem singuri. El a gustat moartea, singurătatea și părăsirea pentru noi, pentru ca noi ori de câte ori vom avea aceste sentimente să ne, să ne, să-L simțim pe Dumnezeu, pe Dumnezeu Fiul, pe Domnul nostru Isus Hristos aproape de noi. Nu puteți pune mai multe și aici, dar văd că timpul trece și mai sunt două întrebări pe care le-am primit aici. Ana, sărut mâna voastră, vă rog să ne pomeniți și pe noi, cei care locuim fizic departe de țară și care poate nu vom ajunge acasă anul acesta, riscând poate să mărim departe de țară. Nu ne uitați, mă iertați. Dar să ne nădăjdim că veți ajunge. Că ne nădăjdim că nu va dura tot anul restricțiile care s-au impus acum. Și ele vor diminua în intensitate, se vor relaxa progresiv, mai mult ca probabil, așa cum au și fost puse progresiv și poate undeva în vară să puteți veni. Să ne rugăm Domnului ca să putem să să ajungem la o stare de normalitate anul acesta. Și să dea Domnul să nu muriți departe de țară, ci să vă întoarce, să vă întâlniți cu cei dragi ai dumneavoastră. Leo, sărătâna prezenția voastră, ne puteți recomanda, vă rog, lecturi pentru perioada pascală. Uite că nu m-am gândit la ceva anume. Ce ați putea să cetiți în perioada aceasta care să vă îmbărbăteze, să vă insufle, să vă, să vă întărească? Să citiți de mai multe ori cuvântul sfântul Ioan Gură de Aur, din noaptea de înviere. Să citiți, d-ați, dacă vreți, în fiecare zi din săptămâna, din săptămâna luminată. După aceea, să citiți dacă aveți acces la predicile pe care Sfinții părinți le-au rostit cu referire la înviere. îndemn să citiți că dacă mi-ați scris aici, înseamnă că aveți acces și online. Să citiți, să citiți pastoralele pe care părinții ierarhi le trimit credincioșilor și care acum nu mai sunt adresate doar celor din eparhia respectivă, ci la ele pot avea acces oricine și dumneavoastră. Există biblioteci acum și cu conținut religios și online. Știu că și doxologia a pus câteva cărți în acest format la Cluj este, la București este și poate estimate și în altă parte, și nu știu eu. Iar eu, așa personal, vă recomand ca lecturi întăritoare și încurajatoare, îmbărbătătoare, uh, scriile Sfântului Siloan și, și ale Cuviosului Porfirie, Părintele nostru Porfirie, Capsul Calivitul. Iar de la noi vă recomand cu toată inima scrierile Părintele nostru, Paisie Olar. Momente de durere, momente grele, momente în care vrem să ne simțim mai ocrotiți și mai mumbiați, aceste scrieri cred că ar putea avea un mare rol pentru sufletul nostru. S-a terminat uh, întâlnirea noastră. Cei de la tehni spun că trebuie să uh, închei transmisiunea, dar trebuie să adresezi și o cuvânt de încheiere, să văd unde este butonul înainte. Să nu uit, data, l-am văzut. Eu vă mulțumesc din toată inima că, că ne-ați urmărit. Pe mine și împreună cu mine și întreaga echipă de la Doxologie. Mă rog Domnului să primească această întâlnire, să vă bucure sufletele, să-mi bucure și sufletul meu. La început m-am simțit tare stingier că am mai vorbit eu așa în fața microfonului fără să văd pe cineva anume, dar cu conștiința că cineva mă aude. Dar au trecut mult an de atunci și de obicei am vorbit de cele mai multe ori, am vorbit în biserici sau în fața oamenilor și am văzut față către față. Acum îmi că am fost inimă lângă inimă, suflet lângă suflet și că dumneavoastră ați primit prin aceste întrebări, poate anumite lămuriri, rog Domnului să vă întărească, să vă împuternicească, să simțiți sărbătoarea acestei învieri mai deplin decât totdeauna, decât până acum. Și asta va fi lucrarea Domnului pentru smerenia și pentru ascultarea noastră. Să nu vă împotriviți, să nu vă răzvrătiți, să, 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 să primim această perioadă ca o perioadă de smerenie din partea lui Dumnezeu și să o trăim cu foarte multă pocăință. N-a venit această durere, acest virus, din cauza nimănui decât din cauza mea. Nu-i devine China, nu-i devine Italia, nu sunt de cei frații noștri din diaspora care au dorit să vină acasă. Nu sunt ei de vine, eu sunt de vine. Eu sunt de pentru păcatele mele s-a întâmplat asta, pentru păcatele întregi omeniri, dar din această omenire eu sunt vinovat și de păcatele întregi omeniri. Nu m-am băgat suficient, n-am avut grijă de sufletul meu, în același Duh, cu textele Sfintelor Slujbe și cu slujba de mâine a lui Lazar, eu sunt Lazar, eu sunt Marta, eu sunt Maria, eu sunt, mă identific cu toate personajele din Sfânta Scriptură de care a făcut amintire de pildă Canonul cel Mare, dar toată perioada Triodului. Și dacă vom pune cugetul acesta, cred din toată inima că Dumnezeu va ști cum să lucreze, cum să vorbească în mintea noastră, în inima noastră, astfel încât sărbătorile, sfinte învieri, din noaptea de invier, și din toată săptămâna care va urma să fie sărbători pline, sărbători luminoase, sărbători cu bucurie. Să întărească Dumnezeu pe cei care sunt acum în spitale sau sunt bolnavi la casele lor. Să le ușureze durerea, să le aducă mângâiere, să le grăiască Dumnezeu prin această boală. Tuturor să ne grăiască Dumnezeu. Mă rog, Domnule, și vă rog și pe dumneavoastră din toată inima, nu uitați pe medici. Nu uitați pe cei care sunt pe linia întâi, cum zice Părintele Arhiepiscopii Min. Și ei sunt foarte expuși, și ei, și ei au familie, și ei poate nu au suficientă disponibilitate, sunt și ei oameni. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească, să-i răsplătească, să-i încununeze. Așa cum el știe, ar fi frumos și din partea noastră să facem mici semne de recunoștință, fie acum, fie după aceea, către toți aceia care s-au ostenit în toată perioada aceasta prin spitale. Dumnezeu să-i și pe aceia care în zilele următoare și în noaptea de Paști poate nu se vor putea bucura în casă și la încăldura sufletească a familiei de Sfinte și vor trebui să fie pe străzi organele de ordine, cei care vor trebui să păstreze liniștea și ordinea, și vă rog din toată inima, nu forțați lucrurile, faceți ascultare de Părintele Duhovnicesc, al comunității de unde sunteți și cum va rândui El împărțirea Sfintei Lumini, cum va rândui El anafora sau în alte părți unde este tradiția împărțirii Paștră, așa să faceți și pentru ascultare, așa cum v-am spus și pentru smerenia noastră, Dumnezeu să ne, să ne, să ne întărească. Uh, tuturora vă mulțumesc, tuturora vă transmit aceste gânduri, cu deosebire celor care sunt din Suceava și care poate ne urmăresc unii dintre dumneavoastră. Suntem aici împreună, uh, toate altarele sunt deschise, în toate altarele se fac de slujbe. Chemăm în rugăciune pe Dumnezeu ca să mângâie Suceava nu judecați, vă rugăm, Suceava, nu îi mai spuneți că e Lombardia României. Priviți cu îngăduință, cu milă și mulțumim tuturor celor care, în mod special, pentru Suceava s-au mobilizat și au strâns fonduri pentru a ajuta pe cei care sunt în spitale. Iar celor care sunt în spitale, dar și cei care nu sunt, mai ales celor care nu sunt într-un fel și care cărora le este frică, Mă rog Domnului să le pună în inimă gândul că nimic nu se întâmplă fără știința lui Dumnezeu, fără îngăduința lui Dumnezeu Și că Dumnezeu care îngăduie ceva are și leacul și rezolvarea acelui lucru Așa cum citeam în zilele acestea un cuvânt de la Părintele Teofil Părăian Dumnezeu totdeauna când rezolvă un lucru, rezolvă mai multe lucruri dintr-o dată, doar că o face în felul lui să avem credință că Dumnezeu va rezolva în felul Lui și cu concursul nostru, bineînțeles, această situație. Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, să-și facă Dumnezeu pedagogia Lui, să ne adreseze această lecție și noi să răspundem prezent la această lecție, să nu clacăm, să nu cădem, să nu ieșuăm, să nu fim corigenți la această lecție pe care Dumnezeu ne-a dat, cu încredințarea fermă că Dumnezeu este bun Și iubitor de oameni, așa cum spunem la Sfintele Slujbe de atâtea ori. Dacă nu mai credem asta, înseamnă că nu suntem mincinoși la Sfintele Slujbe. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și dacă nu din prima simțim această milostivire și această iubire a Lui Dumnezeu, să primim acest cuvânt prin credință și apoi credința unită cu smerenia în fața faptului că nu putem pricepe ceea ce se întâmplă, va face ca să simțim și cu inimă. Maica Domnului să ne ocrotească pe toți, rugăciunele Sfântului Mare Munciinic Ioan, cel nou de la Suceavn, să ocrotească obștea sucevenilor, dar pe toți cei care ne ascultați, rugăciunele tuturor Sfinților Tămăduitori să ne însoțească. Și ce să zic, rugați-vă pentru Bucovina, ca Bucovina să deschidă din nou porțile, inimile, mâinile și dumneavoastră să veniți, să reveniți în Bucovina acea luminoasă, în Bucovina de sub cer, în Bucovina aceea pe care o știați dumneavoastră, fără frică și, și cu mult drag. Bucovinenii sunt oameni calzi care vor să împărtășească această căldură și dacă acum nu o pot, să ne rugăm Domnului să o poată face cât de grabnic. Vă mulțumesc, îmi cer iertare pentru nepotriviri și îmi mă rog domnul încă o dată să rodească micile noastre semințe și în dumneavoastră și în mine. Seară bună, fiți binecuvântați!